0: Du hast Post. Post aus Korea. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind zurück bei Post aus Korea und das im neuen Jahr. Auch wir haben ins neue Jahr gefunden und haben ein kunterbuntes Programm für euch geplant, das wir euch im Laufe des Jahres Stück für Stück präsentieren, hier auf dieser Plattform dort, wo ihr jetzt gerade euren Podcast hört. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Mein Name ist Eva und ich bin heute nicht alleine in dieser Folge. Nämlich haben wir ein weiteres Crossover-Projekt, endlich mal wieder mit der Zehn Fragen an AG aus dem Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea. Und aus dem Zehn-Fragen-An-Team darf ich euch hier und heute vorstellen, Johanna. Liebe Johanna, hi. Hi. Stell dich doch mal kurz vor, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, wo bist du so unterwegs? Ähm, unsere Zuhörerinnen sind neugierig.
1: Also ich bin Johanna Halsch mit Nachnamen. Ähm, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere jetzt an der Ruhr-Universität Bochum Koreanistik und Kunstgeschichte. Bevor ich zu dem Junior-Forum geflogen bin, war ich tatsächlich schon in Korea. Das war kurz davor, ist mein Auslandsjahr beendet gewesen. Das heißt, ich war von August 2020 bis Mai 2021 in Korea für zehn Monate und habe da schon vieles sehen können. Aber natürlich hat man als Normalsterblicher, sage ich mal, jetzt nicht so die Chance, solche richtigen Institutionen besichtigen zu können und solche Reden zu hören, wie wir es bei der Einführungswoche
0: hatten. Das war schon echt interessant. Das war mega interessant. Und äh, man hat da unglaublich viel Spannendes gelernt. Äh, man muss aber ganz, ganz viel Energie auch eben mitbringen und aufwenden, <lacht> ähm, weil man da teilweise schon den ganzen Tag unterwegs war. Aber ähm, magst du mal den Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick geben, äh, was dir besonders gut am Forum gefallen
1: hat? Abgesehen von dem großartigen Essen, was die Jungs für uns immer verköstigt hat. <lacht> 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 ähm. Also wir hatten unglaublich viele Programmpunkte, wie du schon gesagt hast, wir waren wirklich eigentlich den ganzen Tag auf Achse, von morgens um 8 Uhr bis abends um 6 Uhr oder so. Und wir haben viele Sachen besichtigt, wie zum Beispiel die Deutsche Botschaft und da haben wir auch Reden gehört. Bei der Nationalversammlung waren wir dann noch bei dem Wiedervereinigungszentrum, aber Sachen, die ich jetzt super interessant fand, waren vor allem in Kosong, in diesem geteilten Landkreis an der Grenze, haben wir die demilitarisierte Zone besichtigen können, wo du direkt auf Nordkorea draufschauen kannst, was wirklich super interessant ist und ganz anders, als man es sich vorstellt, fand ich jetzt. Das, Moni das Museum war dazu natürlich auch super interessant.
0: Johanna hat nämlich ähm, das Interview für das Podcast-Team stellvertretend geführt mit einen besonderen Gast, von dem sie uns am besten mal selber ein bisschen mehr erzählt.
1: Genau, ich war letztes Jahr im Oktober, also 2021, bei dem deutsch-koreanischen Juniorforum mit dabei in Seoul. Da warst du ja auch mit. Mhm. Und da hat uns auch Kim Jong-soo begleitet. Der ist Mitarbeiter und Projektmanager von der Hans Seidel Foundation in Korea. Für die, die es noch nicht wissen, das ist eine Stiftung, die sich in erster Linie mit dem interkoreanischen Prozess der Versöhnung befasst. Und er hat uns auf dem Weg mit der Einführungswoche als Guide begleitet und auch als Organisator und hat da sehr viele Sachen für uns geregelt und sein super, super schönes Programm zusammengestellt, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Im Rahmen von diesem Programm haben wir ihm dann die zehn Fragen gestellt, die er dann später beantworten wird im Interview.
0: Genau, aber ich fand insbesondere Kim Jong-Soo war nicht nur Organisator des ganzen Programms, sondern war er nämlich auch quasi Entertainer für uns, für die das Programm angedacht war. Er hat nämlich ganz, ganz viel Wissen zu den unterschiedlichen Sightseeings, die wir uns angeschaut haben. Ja, es waren ja nicht nur Sightseeings, es waren ja auch wichtige Institutionen, ob jetzt kulturell, politisch, wirtschaftlich, also ganz viel Know-how da von seiner Seite. Und ein dickes Plus, worüber er vielleicht später noch ein bisschen erzählen wird, war auf jeden Fall auch die Essensorganisation. Da kam viel auf den Teller, was ich noch nie probiert habe und auch nie so bestellt hätte im Restaurant, wenn ich jetzt da alleine irgendwo hingegangen wäre, unterwegs wäre. Und das war echt auch eine kulinarische Reise durch Korea mit vielen unterschiedlichen ähm, Gerichten, die wir ausprobiert haben. Und äh, ja, da, wo, da wurden wir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut versorgt rundum. Sehr, sehr toll. Genau. Und worüber wird Herr Kim Jong-Soo uns in diesem Interview denn so berichten, Johanna? Weißt du das?
1: Also zum einen wird er darüber reden, wie er überhaupt zur Hans-Seidel-Stiftung gekommen ist, was seine Aufgaben da sind, was er den ganzen Tag so macht, wie ein normaler Tagesablauf für ihn aussieht und auch, ich glaube, etwas über das Junior-Forum berichten.
0: Okay. Falls ihr jetzt Fragen habt, was ist dieses Junior Forum und äh, wer, wer ist da alles dabei und was, was, was sieht man dort? Ähm, ihr könnt natürlich alle Informationen auch zu dem Forum, welches letztes Jahr 2021, Ende November, Anfang Oktober stattgefunden hat in Seoul, Südkorea auf unserer Homepage nachlesen, da wird ganz fleißig darüber berichtet und natürlich haben wir es im Podcast auch nicht versäumt, darüber zu erzählen und zwar könnt ihr in der letzten Folge, also wenn ihr jetzt einfach eine Folge zurückscrollt, in der Folge 19 Best auf Netzwerk und Forum ja hören, worum es eigentlich bei, bei diesem ganzen Event geht, bei dieser regelmäßigen Veranstaltung und äh, euch schlau machen, ob ihr natürlich auch in Frage kommt, an, an dem, an dem deutsch-koreanischen Juniorforum teilzunehmen. Wir würden uns freuen, freuen uns immer über neue Gesichter, neue Stimmen, neue Bilder, alles Neue, geil. Gut, aber wir wollen ja nicht so lange drumherum reden, wir wollen ja jetzt am liebsten auch direkt ins Interview starten. Nichts hält uns auf, machen wir das und ähm, nicht vergessen, liebe Leute, bis zum Ende dranbleiben bleiben. Denn da haben wir wieder ein, das, einmal das Netzwerk stellt sich vor im Gepäck mit, ähm, mit einer ganz, ganz interessanten Person. So viel kann ich an dieser Stelle schon sagen. Dann wünsche ich euch jetzt
1: viel Spaß mit den zehn Fragen an Kim Jong-Soo. Wann und wie kamen Sie das erste Mal mit Deutschland in Kontakt?
2: Ja, mein äh, erster Kontakt also äh, mit Deutschland schon in, meinem, also in meiner Gymnasiumzeit. Ich habe also im Gymnasium als zweitfremdsprache also Deutsch gehabt. Das äh, kann ich sagen, das war also mein erster Kontakt also zu Deutschland. Das ist also sprachlicher Kontakt und auch also gleichzeitig also kultureller Kontakt. Und danach habe ich also aufgrund also dieser Erfahrung Damals also mochte ich also ziemlich viel also deutsche Sprache. Und dann habe ich mich also entschieden, nach meiner äh, Universität, also Aufnahmeprüfung, als mein Hauptfach, also Germanistik, zu studieren. Das ist also zweiter Kontaktpunkt sozusagen. Und dann habe ich dann äh, Gelegenheit gehabt, also äh, im Rahmen meiner Rucksackreise, also während meiner Unizeit, also in Europa zwei Monate äh, lang also äh, durchzureisen und dann also während dieser äh, Reise im gesamten Europa habe ich damals also insgesamt also zwei Monate lang 15 Länder und 30 Städte besucht. Darunter also gab es natürlich also Deutschland und also deutsche Städte. Das war also mein äh, direkter Kontakt also zu Deutschland. Seit schon also mehr als 20 Jahren arbeite ich äh, für die Hans-Seidel-Stiftung Büro in Seoul. Denn das ist also späterer Kontakt und auch ein der also wichtigsten Kontakte zu Deutschland. So ungefähr also mein, äh, meine Kontaktgeschichte also zu Deutschland.
1: Das ist schon wirklich eine lange Zeit. Sie haben erwähnt, dass Sie für die Hans Stiftung zurzeit arbeiten. Worin besteht denn Ihre Arbeit in Korea?
2: Ja, Hans Seidel Stiftung Büro Seoul und, bzw. Büro Korea arbeitet äh, schon äh, seit mehr als äh, 30 Jahren. Unser Büro wurde genau gesagt also im Jahr 1987 also eröffnet Hauptprojektfeld äh, also äh, der seidel Stiftung in Seoul ist also Versöhnung zwischen äh, Süd und Nordkorea. Also mittel und langfristig gesehen dann also wäre schön also wenn wir aufgrund, aufgrund also dieses Prinzipiens im Endeffekt also koreanische Wiedervereinigung äh, zu erzielen. Äh, das ist also unser großes Ziel, äh, aber man weiß nicht, also wann, wann wir, äh, wann also die koreanische Wiedervereinigung zustande kommen wird. Auf jeden Fall also dieses äh, Projekt, diese Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel, ist äh, wichtigstes und größtes Ziel also der Hans-Seidel-Stiftung Bürokorea.
1: Bei so einem großen Ziel, wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
2: Ja, also typischer Arbeitstag, darunter also, muss ich also in zwei Teilen geteilt erklären. Zunächst einmal natürlich, also wie ganz normale, äh, andere normale Firmen, oder Büros, also äh, habe ich also viele Büroarbeit, also administrative und auch also mit meinem, meinem Projekt, also bezogene Büroarbeit. Ich muss also viel organisieren und auch also viel äh, Kontakt aufnehmen, also per Telefon. Aber in der Pandemie seit also dem äh, letzten Jahr haben wir relativ viel also, zu Zoom, also Konferenz, also Videokonferenz. Ansonsten zum Beispiel meine Hauptaufgaben ist also äh, Austausch oder Wissenstransfer über die deutsche Einheit, also von Deutschland auf äh, Südkorea. In diesem Rahmen bringe ich also relativ also viele äh, Studienreisen, äh, Studienreisegruppen. Südkoreas nach Deutschland. Dafür also organisiere ich also sehr viele Studienreisen, die ich also selber nach der Organisation, die Gruppe also selber nach Deutschland begleite und beim Besuch also der Behörden auch begleite und sogar äh, äh, übersetze, also deutsch-koreanisch. Und außerdem also mache ich auch viele Organisationen von den deutschen Experten bzw. deutsche Gäste, die also aus Deutschland nach Korea kommen. Mein Bereich ist also, wie erzählt, also Wiedervereinigung und deshalb also viele Wiedervereinigungsexperten Deutschlands, also lade ich also ein und dann begleite ich sie, also in Korea und also das ist also umgekehrt, also wie die Studienreisengruppe also, äh, Südkoreas von aus äh, Korea nach Deutschland. Es also ist umgekehrt, also äh, die Experten Deutschlands also nach Korea bringe ich und also begleite ich besonders beim Kontakten hier in Korea mit also relevanten also Experten oder äh, Journalisten oder Beamten, Professoren und so weiter. Das sind also die äh, Hauptarbeit äh, also, äh, für mich in der Hans-Seidel-Stiftung.
1: Das klingt sehr interessant mit sehr vielen Kontaktpunkten zwischen beiden Ländern. Die Hans-Seidel-Stiftung ist ja eine deutsche Stiftung, die in Korea tätig ist im Moment. Inwiefern gibt es Unterschiede zu der Arbeit bei einer koreanischen Firma? Gibt es Unterschiede in den Arbeitskulturen zum Beispiel, die Ihnen besonders auffallen?
2: Ja, sicher. Es gibt also schon äh, große Unterschiede. Ich habe also äh, direkt nach meinem Studium, also äh, Graduate School, also Studium, habe ich also äh, gut zwei Jahre lang also für eine deutsche Firma gearbeitet. Und die Firma enthält also eine typische koreanische Arbeitskultur. koreanische Firma ist also schon also viel viel äh, viel viel hierarchischer als also die Hans Stiftung und also die Hans Stiftung ist Korea Büro ist also nicht so groß bei uns ist also schon sehr flexibel der Entscheidungsprozess und auch also äh, Hans Seidel Stiftung also viele hierarchische und nicht so flexibel äh, ist.
1: Wie Sie bereits sagten, beschäftigt sich die Hans-Seidel-Stiftung als politische Bestiftung insbesondere mit der Wiedervereinigung Deutschlands sowie der Teilung Koreas. Was sind Punkte, die Korea Ihrer Meinung nach von der deutschen Wiedervereinigung lernen kann?
2: Ja, also zwischendurch sind schon also seit der deutschen Einheit also 30 Jahre äh, vergangen. Das ist also äh, mindestens eine Generation, Deshalb also, äh, hat Korea relativ also viel Zeit und Gelegenheit gehabt, über also die deutsche Einheit also zu untersuchen und zu forschen. Daraus folgend sehr viele Koreaner oder koreanische Experten oder Wissenschaftler in diesem Bereich, also Wiedervereinigung, äh, sagen, dass die Ausgangslage von beiden Ländern oder Ausgangslage Deutschland ganz anders ist also als die jetzige Lage Koreas bzw. Der koreanischen Halbinsel. Deshalb also man muss also davon ausgehen, dass die Ausgangssituation von beiden Ländern schon unterschiedlich also sind. Das muss man also merken. Trotzdem, also, haben wir natürlich also, oh, viele Punkte aus den äh, deutschen Einheitserfahrungen also, zu lernen. Beispielsweise, wie wir die Fehler, die Deutschland also, im Prozess der Wiedervereinigung sozusagen begangen hab, hat, zu vermeiden. Wie also, wir das äh, die, die deutschen Einigungsfehler Einheitsfehler vermeiden also vermeiden sollen und können. Klar, die deutsche Einheit haben also damals also hat niemand das also erwartet und dann noch eins ist Deutschland hat also keinen Einheitsplan also in, den, in der Splade also gehabt. Deshalb also konnte Deutschland den Prozess, also den Wiedervereinigungsprozess nicht nicht so nach einer Blaupause das also machen. Deshalb also Deutschland konnte die Fehler vermeiden. Aber wir haben also sehr wie gesagt, das also es sehr viel geforscht. Deshalb also wir haben sozusagen Szenarien, also sehr viele Szenarien für die kommende Wiedervereinigung. Aber ich bin der Meinung, dass also obgleich wir also diese Szenarien oder Planungen haben, ist sehr schwierig, also in der Tat, also wirklich, also realistisch äh, vor vorzukommende Fehler zu vermeiden. Trotzdem, also die deutsche Wiederaufbauerfahrungen können wir mal als Lehrer immer immer haben und sehen und also zurückblicken und also wir versuchen oder wir bemühen uns die gleiche Fehler zu vermeiden. Das wäre, das ist ein bisschen kompliziert, aber das wäre also Lehre aus den deutschen Erfahrungen also für uns.
1: Wie schätzen Sie denn die Chancen einer koreanischen Wiedervereinigung ein?
2: Das ist also sehr schwierig, weil wie gesagt, also die Situation ist, ist anders ist. Also vor allen Dingen also in den Nachbarländern China und also Chinas Rolle bei uns also ganz anders äh, aussieht. In der Zeit der also, deutschen Einheit und in der Zeit des also, Kollapses also in Europa, der äh, sozialistischen Länder in Europa, der große Unterstützungsland war also damals die Sowjetunion, aber die Sowjetunion selbst war also sehr ein schwaches Land geworden daher also kollabierten also alle sozialistische Länder in Europa. Das war deshalb also möglich, aber als also stärkste, stärkste äh, Unterstützungsland für also Nordkorea ist also nun in Nordostasien also China. China ist also überhaupt nicht also schwach momentan und deshalb also es ist also sehr schwer, dass Nordkorea also selbst also zusammenfällt. Daher also wäre also bei uns momentan also viel, viel schwieriger, dass also Nordkorea kollabiert. Also nee.
1: Nun kommen wir zu einem Thema, was uns hier so zusammengeführt hat. Sie haben auch in diesem Jahr die Einführungswoche für das deutsch-koreanische Juniorforum organisiert und begleitet. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, was stellte Sie dabei vor, besonders große Herausforderungen?
2: Ja, äh, es gibt also ein paar Sachen, äh, wegen der Pandemie äh, zu organisieren oder organisiert zu haben. Äh, beispielsweise äh, Firmenbesuch oder Behörden oder oder dieser äh, Behördenbesuch war also nicht einfach, äh, weil es hier also äh, sehr strikte also Regeln gibt, äh, und noch eine Schwierigkeit war, äh, zum Beispiel, also äh, vom äh, Termin zu Termin, dazwischen, wenn wir also dazwischen ein Mittagessen also haben sollten, dann äh, äh, sollte ich also ein, 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 ein Mittagessen organisieren, aber wir haben also äh, eine große äh, Gruppe, also äh, 26 oder 27 also, Teilnehmer. Dann ist also in einem Restaurant äh, zu unterbringen, ist also einfach also sehr, sehr schwierig. Besonders in, in Seoul, in einem Ballungsraum, ist also äh, die Regel also strikter. Aber Gott sei Dank also, haben wir es irgendwie also, hinbekommen. Und äh, ich hoffe in diesem Sinne, dass äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, an äh, Deutsch-Koreanischen Jugendforum mit, meine, äh, mit meiner Essensorganisation auch äh, zufrieden sind.
1: Das klingt in der Tat nach sehr, sehr viel Arbeit. Was hat Sie denn dazu motiviert, das Deutsch-Koreanische Juniorforum so aktiv zu unterstützen?
2: Wir sind kein... Hauptorganisator, also für das Forum und auch also für das Junior Forum. Aber wir haben also von Anfang an äh, nicht nur, also meine ich nicht nur äh, für das äh, deutsch-koreanische Junior Forum, sondern äh, für das deutsch-koreanische Forum selbst, also äh, waren aktiv dabei. Wie gesagt, obwohl wir also kein Hauptorganisator äh, sind, aber wir haben also daran teilgenommen und die Diskussion, also jedes Jahr, also wir hatten also andere Diskussionsthemen. Wir haben diese unterschiedlichen äh, Diskussionsthemen immer sehr nahe, also verfolgt und äh, wir haben also mit Hauptorganisatoren mit mit dem, mit dem deutschen Organisator oder äh, mit dem koreanischen Organisator, unter Umständen also sehr eng zusammengearbeitet. In dem Zusammenhang und auch wir verstehen also ganz genau die Bedeutung des Forums. Ja, das also ist also sehr wichtige Veranstaltung zum Austausch und zur Kooperation der beiden Länder. Insofern also sind wir also immer bereit, also das Forum und besonders das also Junior-Forum zu unterstützen. Motivation dazu ist also immer da.
1: Als einer der Organisatoren der Einführungswochen und auch des Forums in Korea haben Sie sehr viel Kontakt zu der deutschen Jugend. Welche kulturellen Unterschiede fallen Ihnen zwischen den deutschen und den koreanischen Teilnehmern besonders auf?
2: Eine erst einfallender Unterschied und äh, ein ganz also äh, deutlicher Unterschied ist, dass äh, koreanische Teilnehmer koreanische sprechen und deutsche Teilnehmer deutsch sprechen. Nein, äh, das ist also bisschen also Spaßmäßig also, gemeint. Doch also äh, schon, es gibt also Unterschiede also, zwischen den beiden also, äh, Gruppen. Ich ich meine, also die deutsche äh, Jugendforum-Teilnehmer sind also ein bisschen aktiver, eigene Meinungen also zu äußern. Diese Tendenz, interessanterweise, waren also am Anfang des Jugendforums also stärker, aber zwischendurch ist, sind also äh, koreanische Teilnehmer schon auch viel, viel aktiver geworden. Jetzt es wird also langsam ausgeglichen. Noch ein interessanter interessantes Element ist also durch also diese koreanische Kultur oder das Hochkommen der koreanischen Kultur, K-Pop oder K-Dramen, das Interesse der deutschen Jugend oder deutschen äh, jungen Menschen an Korea oder für die koreanische Kultur, so also viel äh, stärker geworden. Insofern ist also schon die Interessenrichtung äh, hat auch also sich auch ein bisschen geändert. Mit der Zeit sind Unterschiede also kleiner geworden und die Austausch oder Mischung, also Gedankenaustausch, ist sowas, ist also viel stärker geworden. Es, ja, im Endeffekt also Unterschiede viel ist also kleiner geworden und also also viel ausgeglichen.
1: Wir sind nun schon bei unserer letzten Frage angelangt. Welche Zukunft wünschen Sie sich für das deutsch-koreanische Juniorforum?
2: Ich hoffe, dass also das Juniorforum immer also viel viel äh, mit aufgrund also stärkerer Kontakte und also viel stärkerer Austausche Gedeihen wird, also sozusagen. Und das kann sehr, also durchaus, also durch die Unterstützung des also Deutsch-Koreanischen Forums gestärkt werden. Deshalb, also, na klar, es, ich freue mich also auf die äh, Fortsetzung und also Entwicklung des also Junior-Forums, aber meine ich, also, dafür braucht also das. Äh, Deutsch-Koreanische Forum immer und also wie immer das also Junior-Forum zu unterstützen, also richtig zu unterstützen. Und dann schon, also zehn Jahre, also neun Jahre, fast, also knapp zehn Jahre sind vergangen, also seit der Gründung des also Junior-Forums. Wir haben also den Generationswechsel also erlebt, also meine ich bezüglich also der Teilnehmer. Deshalb also ich gehe davon aus, also die alten Teilnehmer am Juniorforum werden also oder haben schon also Position in der Gesellschaft also gefunden. Mit dieser positiven Entwicklung kann das also Junior Forum auch mal, meine ich also zum Beispiel durch also Alumni-Netzwerk kann das auch also selbst mehr stärkeres also Netzwerk haben. Insofern also muss das Juniorforum selbst auch also auf eigener Faust auch also einen Weg finden, wie das Juniorforum sich also besser entwickeln kann. Gut dann ist eigentlich zusammengefasst also diese mit der Verbindung der Bemühungen zum einen also seitens des also deutsch-koreanischen Forums und dazu durch eine eigene Mühe oder eigene Bemühungen die beiden, wenn die beiden Bemühungen also zusammen sind, dann kann die Zukunft des also Junior Forums nicht so trüb sein. Also das wird also das kann eine gute Zukunft, also Vision oder Entwicklung haben.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch und auch noch im Namen des diesjährigen Junior Forums vielen Dank für die tolle Organisation.
2: Dankeschön.
0: Wer bis zum Ende dran bleibt, wird belohnt und vorerst erstmal vielen Dank an Herrn Kim Jong-Soo und auch an Johanna für die Aufnahme, für die interessanten Impulse und den Einblick in diese Form des Arbeitslebens, mega spannend, jetzt geht es aber weiter, wir sind am Schluss und trotzdem ist es noch nicht ganz vorbei, wir stellen jemanden hier und heute aus dem Netzwerk vor, nämlich heute für diese Folge ist es Ariane. Hallo Ariane, stell dich doch bitte einmal kurz unseren Zuhörerinnen vor. Hi,
3: ich freue mich sehr, dass ich in dieser Episode dabei sein darf und erstmal vielen Dank für eure Arbeit hier, liebes Podcast-Team. Also, ich bin Ariane, wurde 2002 in Cottbus geboren, komme also ursprünglich aus Brandenburg, bin aber in der Bauhausstadt Dessau in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Hier wohne ich auch immer noch mit meinen Eltern und meinen zwei kleinen Geschwistern, einer kleinen Schwester und einem kleinen Bruder. 2021 habe ich hier mein Abitur abgeschlossen und bin danach für drei Monate nach Korea gegangen. Und im Wintersemester diesen Jahres plane ich mit meinem Studium der internationalen Beziehungen und Rechtswissenschaften anzufangen. Ansonsten verbringe ich den Großteil meiner Zeit mit Tanzen oder der Auseinandersetzung mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder Gleichberechtigung. So viel
0: zu dir. Dankeschön. Und jetzt interessiert uns natürlich als nächstes, wie war das denn mit deinem ersten Kontakt zu Korea? Wie bist du auf das Land aufmerksam geworden? Wo waren da dein, dein, deine ersten Berührungspunkte?
3: Da ging es mir wahrscheinlich wie den meisten Korea interessierten Kindern der Gen Z. Ich bin 2019 nämlich Fan von BTS geworden, nachdem mich meine Tanz- und Schulfreundin Kaya, die übrigens auch hier im Netzwerk ist, auf deren Videos aufmerksam gemacht hat. Und die Modernität, Kreativität und Energie wahrscheinlich hat mich damals wie heute einfach angesteckt. Und naja, dann dauerte es nicht lange, bis mich mein Interesse für Kultur und Politik auch auf die koreanische Gesellschaft und deren internationale Stellung neugierig, mach neugierig machte. Und ja, damit hat gewissermaßen alles
0: angefangen. Klasse. Schön zu hören, dass sich dann dein Hobby zu Korea geführt hat. Aber mal was anderes. Wie hast du denn, oder was hat dich denn eigentlich dann zum Netzwerk geführt?
3: Für mich war dann schnell klar, dass ich nach dem Abi auf jeden Fall nach Korea reisen wollen würde, woraufhin ich mich dann nach Möglichkeiten umgesehen habe, dieses Ziel auch zu verwirklichen. Und so bin ich auf die Instagram-Seite des Netzwerks gestoßen und habe kurzerhand an die E-Mail-Adresse auf der Website geschrieben, dass ich gerne Mitglied werden würde. Das war so gegen Ende 2020 als das Netzwerk selbst noch ziemlich jung war und besonders im Bereich Social Media noch etwas Unterstützung gebraucht hat. Und ja, da hat sich dann ein tolles Team gebildet, in dem ich bis heute gerne weiterhin arbeite. Und ansonsten neben Social Media wirklich bei Thesenpapieren und Shorts mit, wenn ich zu einem speziellen Thema in Bezug auf Korea und Deutschland etwas vertiefter arbeiten
0: möchte was man durch Stöbern nicht alles findet. Zum Beispiel das Netzwerk Junge Generation. Alles klar. Und ähm, als nächstes wäre es ganz spannend für uns zu erfahren, wo Korea eigentlich in deinem Alltag auftaucht. Nach dem, was du so erzählt hast, habe ich das schon so eine kleine Vermutung. Aber lassen wir dich mal selber ausführen.
3: Da beschränke ich mich mal auf ein Beispiel. Von meiner Reise nach Korea habe ich mir eine große Dose Matcha mitgebracht und den trinke ich seitdem so gut wie jeden Tag.
0: Mmh, lecker, den sollte ich mir auch mal wieder auf die internationale Einkaufsliste schreiben. Und äh, dann wären wir schon am Ende und zwar wäre die letzte Frage der krönende Abschluss hier. Ähm, beschreib doch mal deinen Eindruck vom Netzwerk oder was du erlebt, gesehen hast, dort in drei Sätzen. Halt dich so knapp wie möglich und wirklich nur das Wichtigste erwähnen. Danke, Ariane.
3: Oha, nur drei Sätze wird schwierig bei so erlebnisreichen Tagen, aber ich versuch's. Also das Deutsch-Koreanische Forum ist ja eigentlich ein dreitägiges, jährliches, abwechselnd in Korea und Deutschland stattfindendes Gremium von erfahrenen ExpertInnen und Verantwortlichen in den deutsch-koreanischen Beziehungen jeglicher Branchen. Die Veranstaltung, an der ich im letzten Jahr jedoch teilnehmen durfte, war das deutsch-koreanische Juniorforum, welches eine Form des regulären Forums allerdings für jüngere Leute darstellt und neben der Diskussion zu den gleichen Themen auch die Erkundung des jeweiligen Landes in Form eines einwöchigen Vorbereitungsseminars ermöglicht. Die Schwerpunkte sind also bilateraler Austausch zu aktuellen Themen, das Verfassen von entsprechenden Empfehlungen an die jeweiligen Regierungen und die Stärkung des Verständnisses zwischen KoreanerInnen und Deutschen natürlich. So, das müssen drei Sätze gewesen sein. Ähm, ich würde das Juniorforum definitiv weiterempfehlen, weil die gemeinsamen Ausflüge und das Forum an sich einfach einzigartig sind. Ich meine, wann hat man denn als junger Mensch mal die Gelegenheit, von einem Abgeordneten durch das Nationalversammlungsgebäude Südkoreas geführt zu werden oder im koreanischen Wiedervereinigungszentrum mit nordkoreanischen Geflüchteten zu sprechen und so weiter also das Programm war wirklich was Besonderes und die geknüpften Kontakte währenddessen darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Diejenigen, die ich von der Netzwerkarbeit schon kannte, konnte ich dort viel besser kennenlernen und auch völlig neue Gesichter sind dort zu echten Freundinnen geworden. Und falls jemand noch detaillierter über das Forum und Juniorforum Bescheid wissen möchte, auf der Website des Deutsch-Koreanischen Forums gibt es auch zu allen Programmpunkten nochmal ausführlichere Nachberichte.
0: Du hast Post. Post aus Korea.